0: Nos has regalado, te pedimos que hables a nuestras vidas, te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor. Yo te pido que uh, seas tú quien pueda tomar estas palabras y las pueda poner en nuestro corazón. Señor, uh, yo me declaro incapaz para poder hacer esto como debe ser. Es tu Espíritu Santo el que puede ayudarme y el que puede poner esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos juntos que abres, abras el entendimiento de nosotros. Abre el entendimiento de nosotros. Quita la venda, Señor, eh, espiritual que pudiéramos tener. En el nombre de Jesús te pedimos ese milagro hoy. Amén. Amén. ¿Están listos? Bueno, estamos en la serie Inquebrantables. Es una serie basada en, en el profeta Daniel. Él empezó desde los 15 años a, a escribir su historia, por así decirlo. Y... Uh, la película de Top Gun, la nueva de Top Gun de Tomás Cruzito, mejor conocido, o se fue a Estados Unidos y a le pusieron Tom Cruise, pero en realidad era de Jarapácuaro, Michoacán, y allá se llama Tomás Cruzito, es lo que muchos no saben. Este, resulta que esta película, no sé creará era broma, resulta que esta película este, la está viendo mucha gente, todo eso, muy importante, en su tiempo Indiana Jones hace como 30 años, a Misión Imposible, El Señor de los Anillos, Star Wars, bla, bla, bla. Son películas que, que son muy seguidas por mucha gente, que les gustó a mucha gente. Pero esta historia es mucho mejor que todo eso, porque esta es una historia real donde Dios te invita a ser un Daniel en tu época. Esa es la gran diferencia. Así como Dios bendijo a Daniel y lo usó para marcar una gran diferencia en su mundo y en su tiempo, así Dios puede usarte a ti. Entonces, esta historia comienza cuando él tenía 15 años de edad y termina cuando él tiene 85 años de edad. Es una historia increíble. Daniel eh, escuchó a los profetas hablar y decir en esa época, nos hemos desviado como cultura, hemos tomado otro camino muy diferente. Actualmente hay muchos países que están tomando un camino muy distinto al camino de Dios y toda cultura que se empieza a desviar de los caminos de Dios nunca termina bien. Jamás. Toda la historia nos ha dicho eso. Eso fue exactamente lo que pasó porque se llevaron a Daniel, Nabucodonosor conquistó Jerusalén, se llevó a Daniel y ya eh, mu muchas personas y Daniel lo tomaron prisionero a los 15 años de edad. Él sobrevivió a tres de los imperios más importantes, a tres de las administraciones más importantes de toda la historia. Primero a Nabucodonosor, que fue el imperio más grande eh, que, que ha existido. Luego, Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, y luego eh, el imperio Medo-Persa conquista a los babilonios también, y luego eh, entra Ciro el Grande en escena, y Daniel sobrevivió a esos tres emperadores. O sea, Daniel pudo, uh, no fue vencido por la cultura, por todo lo que estos emperadores y estos reinos querían eh, hacer hacia él. No solamente sobrevivió, escuche esto. Eh, Daniel lideró a los emperadores, o sea, él fue un líder para ellos y a través de la fe en Dios les enseñó un estilo de vida, les enseñó cómo hacer las cosas diferentes. No estamos compartiendo esta historia nada más porque sí, estamos viviendo en un mundo que está totalmente de cabeza, totalmente al revés. Pero Dios es grande y es poderoso y a través de, de esta serie de 10 semanas, que ya vamos tres, la tercera, uh, Dios usa a este jovencito para liderear espiritualmente a, a estos emperadores. Ahora, vamos a comenzar el día de hoy a ver las pruebas que enfrenta Daniel. Um, quiero decirle algo. Muchas personas son eh, abrazados, seducidos, invadidos por toda la cultura externa que hay. Cultura me refiero a todo lo que la gente hace, todo la, cómo la gente se divierte, cómo la gente vive, las prioridades que tiene la gente. Y quiero decir esto. Si no estás sostenido en algo, te vas a caer por cualquier cosa. Si no estás sostenido en algo más grande que tú, te vas a caer por cualquier cosa. Muchas personas se sostienen por una relación amorosa, pero esa relación amorosa no te va a sostener porque no es más grande que tú. Muchos se sostienen por un hijo, por una hija, por un trabajo, por un ingreso, por un, el, el sueño de vacacionar, el sueño de hacer algo, no sé. Necesitas a alguien más grande que tú y esa persona es Jesucristo. Él te creó y te formó en el vientre de tu mamá y tiene un plan increíble para tu vida. La historia de Daniel no es para contemplarse solamente. La historia de Daniel es una invitación abierta. Es un grito de Dios para nosotros, para discernir, entender todo, todo lo que está pasando en la cultura y pasar a una etapa diferente donde caminas de la mano de Dios y haces la diferencia en este mundo. Vea lo que dice la Biblia. Uh, el tema de hoy es cuando te presionan para imitar y conformarte a los demás Levante la mano quien se ha sentido presionado por decirse cristiano o que va a una iglesia Levante la mano Pues sí O sea, vivimos en una sociedad donde, donde la gente te, te ves raro si vas a una iglesia o si dices si, Bueno, mucha gente dice primero Dios y mañana nos vemos en el trabajo Si Dios nos ha servido, mucha gente dice si Dios, nos es, si Dios es servido, mañana aquí estamos. Mucha gente usa frases, pero son clichés. son como Dios te bendiga, sí, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero en realidad mucha gente no entiende ni quién es Dios ni cuál es el plan de Dios para su vida. Ah, voy a invitarle a que abra su Biblia conmigo en el libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 1. Todavía no vamos a leer nada, hasta en un ratito más. Pero quisiera que lo tuviéramos listo por ahí. Libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 1. Es el texto que vamos a leer en un momento, pero antes voy a mostrarle otros versículos muy importantes, ¿ok? Libro de Daniel, capítulo 1. Ahí téngalo abierto, porque lo vamos a estar viendo. Lo vamos a revisar. Muy bien, y mientras vamos a ver este texto. Si gusta, puede ir anotándolos en las dos primeras hojas de su devocional. Ahí hay para que tome notas. ¿Sí? Esta predicación, les aviso de una vez, esta predicación va a tener... No, mejor les digo al final. Los dejo picados. Proverbios, capítulo 17, verso 3. Lo leemos en voz alta, por favor. ¿Sí se ve? ¿Sí lo ven? Muy bien, Juntos. En el crisol se prueba la plata, en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Este es, este es una, un versículo muy importante. El crisol es donde eh, derriten el, la plata o el oro y ahí le van sacando todo lo que no sirve de ese metal. Ahí se prueba, se pule. ¿sí? Quiero darle un principio de vida muy importante. O sea, esto habla, vimos anteriormente una serie del Rey David, y vimos todo esto, cómo Dios nos pasa a veces por el horno, por el fuego, para purificarnos. Um, quiero darle un principio de vida. Antes de cada bendición que Dios te va a dar, siempre hay una prueba. Antes de cada bendición hay una prueba. Siempre. Siempre. ¿Sí? Dios prueba tu corazón. Antes de cualquier bendición, Dios te va a probar. Si sales aprobado en esa prueba, Dios te va a bendecir. Si no pasaste el examen, Dios te va a regresar a repetir curso. ¿ok? ¿Por qué? Porque a Dios le interesa tu corazón, porque tu corazón es lo que te desvía, tu corazón es lo que te engaña. De hecho, dice la Biblia que lo más peligroso que hay es nuestro corazón. Ahora, uh, si vas a ser usado por Dios, Él te tiene que probar primero. ¿Sí? Antes de cada bendición siempre hay una prueba. Muy bien, él quiere estar seguro de que estás listo para manejar qué cosas, varias cosas. Primero, el poder. El poder. La bendición y la influencia. Siento muchas ganas de predicar en inglés, ¿sabía? ¿De veras? Ya tengo varias semanas así, no sé por qué digo esto, pero siento mucho eso. Sabía que tenemos el sueño, yo tengo el sueño de uh, poder ofrecer traducción simultánea en inglés y que alguien de aquí esté traduciendo a inglés. Eso es algo que estamos en oración. Creo que no hay una iglesia aquí en Juárez que está haciendo eso, pero anhelamos hacerlo. Ore por eso, por favor. ¿Ok? Así Raúl ya me podrá entender mejor cuando hable en inglés. Muy bien. A veces lo que nos arruina es esto. El poder, la bendición y la influencia. Se sube a la cabeza, te llenas de orgullo, te olvidas de Dios, te olvidas lo que Dios te dio. Lo que sea que Dios quiere darte, él primero quiere asegurarse que puedes amortiguar, manejar bien eso. Algunas personas dicen, ¿por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios no solamente hace esto o esto o aquello? Es que Dios no lo hace porque primero quiere, quiere darte poder, te va a dar bendición, te va a dar influencia, pero él va a ir probando cómo resuelves eso. Porque a él, a él sí cuida tu corazón. No es un papá que le compra, eh, papá quiero esto, sí, mi hijo, tenga, ¿qué más? También el PlayStation 5, sí, mi hijo, tenga, no hay problema. Y también una tele más grande, sí, mi hijo, ¿qué más? Una computadora bien cara, tenga, mi hijo. Papá, un carro, del que quiera. Dios no es así. Dios cuida tu corazón. Él prueba tu carácter, porque lo que te vas a llevar al cielo es tu carácter solamente. Si pasas estas pruebas, Dios te va a promover, por así decirlo. Te va a llevar a otro nivel, si eres promovido, entonces vas a tener poquito más poder, poquita más influencia. Dios no te va a dar algo más que no ha sido probado. Por esta razón, el apóstol Pablo lo entendió muy bien. Vea usted en Tesalonicenses 2.4. Primera Tesalonicenses 2.4. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Los espero a que lo anoten. ¿Ya? Muy bien. Juntos. Perdón, juntos. Al contrario. Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. O sea, Dios nos pone a prueba. El carácter de Daniel fue probado muchas veces. El día de hoy vamos a ver una de ellas. Vamos a ver cinco veces cómo Dios probó a Daniel y luego lo promovió. De eso se trata toda la vida y la Biblia. Cada vez que pasaba la prueba, Dios le daba más influencia, más poder. Esto es importante porque él tenía una visión más clara cada vez. La semana pasada vimos cinco cosas que debemos aprender cuando pasemos por una prueba. Yo le animo a que si no escuchó las predicaciones, las dos pasadas, óigalas en la semana, búsquenos ahí en, en YouTube, este, en Facebook, no sé. Um, por eso dije la semana pasada que para los que asimilaron realmente el mensaje de las dos semanas pasadas, se dieron cuenta que somos muy quejumbrosos. ¿Sabe qué es quejumbroso? Se queja de todo. Somos muy quejumbrosos, somos muy quebradizos, somos muy chiples, somos muy enfocados en lo que queremos y cuando las cosas no salen bien, nos desanimamos, nos frustramos, nos deprimimos y entonces nos convertimos en alguien muy quebradizo. Por eso esta serie de inquebrantable está rompiendo y quebrando esas áreas. Hay personas que se han alejado de Dios. Lo más importante que puedes hacer en la vida es caminar con Dios. Si pierdes a Dios en tu vida y el centro de Dios en tu vida, Perdiste todo, todo lo perdiste, todo lo que hagas no tiene ningún sentido. Si perdiste a Dios, perdiste todo. Si tienes a Dios, tienes todo. Entonces Nabucodonosor dijo, mira Daniel, ahora que estás aquí, ven para acá jovencito, ahora que estás aquí, voy a borrar tu memoria. Voy a acabar con tu recuerdo de Israel y de un pueblo caminando con Dios. No necesitas más la Biblia, no necesitas más a Dios. Vamos a hacerte más secular. Secular es una vida sin Dios. Secular es dependiendo de la ciencia del esfuerzo humano, de la filosofía y de todo. lo Esto es secularismo. ¿sí? Uh, algunos de ustedes están por ser ascendidos a un escalón más que Dios quiere llevar, pero en el caso de, de estos jovencitos les ofrecieron una visa en el país más importante que había en su época. A trabajar con el gobierno. Algunos eh, eran adolescentes, otros jóvenes, otros adultos. Actualmente no sé si alguien resistiría esa invitación, Oye, pues que voy a trabajar, no sé, en la Casa Blanca, por ejemplo. Voy a trabajar en Palacio de Gobierno. Me, ofrecier, me, me ofrecen estar en el reino más importante y ahí, ahí es donde voy a crecer. Les enseñaron otro idioma, cultura, religión, hábitos, forma de pensar. Querían borrar todo el recuerdo. Nabucodonosor quería borrar todo el recuerdo de que estos jóvenes creían en Dios y caminaban con Dios. Ahora sí, Daniel 1, ahí en su Biblia, por favor, Daniel 1, verso 7. Si no trae Biblia, acá se lo estoy poniendo al frente. Daniel 1, 7. ¿Listos? El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres, ¿qué? Babilónicos. A Daniel lo llamó Belsazar. A Ananías lo llamó Sadrach y a Misael lo llamó Mesac. A Sarías lo llamó Abednego. Ok. Uh, ¿Por qué? ¿Por qué estos nombres? ¿Por qué son nombrados con nombres de, de dioses paganos? O sea, ¿por qué? ¿por qué hubo este cambio? Les ponen nombres de, de los dioses que había allí. Por ejemplo, a Daniel le llaman Belsasar. Eh, Daniel, le, eh, que significa Dios es mi juez. ¿Está conmigo? En hebreo, Daniel significa Dios es mi juez. Pero le ponen Belsasar, que significa Bel, o sea, un dios eh, un dios babilónico, Bel me protege. Eso está grueso. ¿eh? Y luego a Ananías, que significa Dios es misericordioso, lo nombran Sadrach, que significa el dios de la luna, otro dios pagano uh, babilónico. A Misael, que significa quién es como dios, le llaman Mesac, Dios de la fertilidad en Babilonia. Y a Azarías, que significa Dios me ha ayudado, le llaman Abednego, siervo de Nebo, otro, otra deidad pagana. Uh, van a recibir una dieta nueva, van a recibir una cultura nueva. Ya no pueden comer su comida judía, ya no pueden hacer todo lo que hacían. Solo les será permitido comer ba comida babilónica. Van a comer lo que come el rey. Vea el verso 5, primera de Daniel, primera de Daniel, Daniel 1, Daniel 1, verso 5. ¿Sigue conmigo? Muy bien. ¿Tienes sueño? Ok. El rey les asignó, sígame con su vista, el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Vea esto, Imagínese que está, pues el imperio más grande es Estados Unidos, hasta donde me alcanza mi conocimiento. Imagínate que estás con el presidente Joe Biden y de pronto te asignan una, una, o sea, estás en un salón de la Casa Blanca y te, te llevan comida allí. Es así como que, wow, ya tienes de repente tu visa, tienes, tienes todo, tienes choferes, no sé, vas en el Air Force One o ya cambió a Air Marine One, algo así. Y vas en el avión, presidente. O sea, les cambió la vida a estos chavos. Les cambió la vida completamente. Sí, uh, cómo se sentiría usted? Bueno, aparte de todo, solo que acá es un país pagano. Estados Unidos es algo totalmente diferente, pero uh, solo por cuestión de poder y privilegio es lo que estoy mencionando. Pero acá era un reino totalmente pagano. Dice: Su preparación, ¿estoy bien? Su preparación habría de durar tres años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Bueno, Daniel dijo algo bien interesante. Cuando le, le, lo, le meten a este régimen, Daniel dice: No voy a contaminarme con lo mismo que hacen todos acá. De 15 años. Un chavalito de 15 años. ¿Sabe qué es chavalito? Como chabelo pero en chiquito, chavalito. ¿Qué hay de malo con la comida babilónica? ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué Daniel de 15 años de edad se pone contra el hombre más poderoso del mundo y le dice, "Lo siento, no 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 voy a comer lo que usted me da"? Primero se lo llevaron como esclavo, prisionero y todavía él dice, "No voy a comer lo que usted me dé, discúlpeme." Ma, o sea, ¿por qué Daniel hizo algo así? Hubo tres razones por las que Daniel se negó a cumplir aquí esta situación. Y era por una razón uh, espiritual, una razón cultural y una situación de salud. Por esas tres cosas. ¿Sí? Era por algo espiritual, un, uh, una razón cultural y por salud. Este es otro intento de reprogramarlo. Ahora, vamos a, vamos a ver este texto. Síganme, por favor. Primera de Timoteo 4, 3 al 5. Dice, el espíritu dice claramente, si ¿sí estoy bien. Sí, el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Note la característica de estas doctrinas. Dice, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio, no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. El asunto es que la vida de Daniel es una historia exitosa tras otra, pero Daniel se, se frena para comer esta comida, primero porque representaba otras cosas espirituales en ese momento. ¿sí? Uh, la vida de Daniel es una historia, pero a, él creció en una sociedad donde nadie en esa nación, nadie, está de acuerdo con lo que él cree. Nadie, ni, o sea, nadie que lo rodeaba estaba de acuerdo con lo que él cree. Hay cuatro cualidades que Dios ama para bendecir la vida de una persona. Hay cuatro cosas fundamentales que Dios ama y, y las usa para bendecir a una persona. ¿Sí? Um, estas las vemos en la vida de Daniel y quiero compartir la primera. Integridad. Esa es la primera, primer punto de cuatro. Integridad. O sea, Daniel nunca olvidó quién era. Una persona dijo una vez, pues es que yo soy cristiano, pero no sé qué me pasó. Ya estaba ahí con mis amigos y se hizo la fiesta y no sé qué. Y pasó aquí, pasó allá. Y me olvidé, la verdad. Caí, me, me, me confundí, me desanimé y pues terminé haciendo lo que no debería de haber hecho. O sea, Daniel tenía integridad de 15 años. Nunca olvidó quién era. Me encantaría conocer a los papás de Daniel. Creo que es una de las parejas que quiero conocer cuando vaya al cielo. Una de las primeras parejas. Yo no sé cómo educaron a ese muchachito. Yo no sé, yo no sé cómo vivieron los papás de Daniel, pero me dice mucho la vida de, de los papás de Daniel por la, por la entrega de Daniel. No era un muchacho común. No iba a ver cualquier mugrero de película, lo quiero decir así. No iba a ver cualquier cosa al teatro, no hablaba cualquier cosa, no tomaba cualquier cosa. Es un joven que desde los 15 años tenía una integridad increíble. Algunos de nuestros jóvenes a los 15 años, si se los llevan prisioneros de otro país, se hubieran desanimado completamente. Dios no me escuchó. Algunos chavos se desaniman porque los deja su novia o su novio. Ya se acabó mi video, no me escucha y lloran y todo se desanima. Este joven tenía un corazón fortalecido, aterrizado, anclado al Señor, a los principios de Dios. Nunca olvidó quién era. Puedes cambiar mi dirección, me puedes llevar a Babilonia. Cámbiame mi ropa si quieres, cámbiame mi nombre, pero no vas a poder cambiar mi corazón ni en quién he creído. Daniel decidió no profanarse a sí mismo. Algunos dicen, pero ¿qué tiene de malo? Todos van. No pasa nada. Voy porque tengo madurez para, para poder ver eso y, y no hay problema. Y aquí o allá... No se trata de que pueda soportar eso. Se trata de guardarse para Dios. Se trata de pureza de corazón. Se llama integridad. Dios bendice a los íntegros. No voy a estar conforme con los valores de, la, de esta sociedad. ¿Sabe dónde se pierden los jóvenes? Se pierden en la cultura, en la sociedad, en la universidad. Ahí es donde se empiezan a perder los jóvenes. En su época de estudios, por la influencia que hay, sus amigos, a lo que escuchan, todo, todo se empiezan a perder. Mire lo que dice Romanos 12.2. Anote la cita, por favor, y la ve en su casa. Romanos 12.2. ¿O les, di lo, les digo digo una vez lo que voy a hacer final? No, mejor al final. No imiten juntos en voz alta, por favor. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Tienes dos opciones en tu vida. Dos opciones. Diga conmigo, dos opciones. Tienes dos opciones. La primera, o te vas a conformar o te vas a transformar. O te conformas a como todos viven o te transformas a como Dios quiere que vivas. Si te conformas a este mundo, vas a ser como todos los demás en este mundo, vas a tener el mismo aspecto, vas a pensar igual, vas a hablar igual. Uh, en, ¿En dónde fue? En Ecuador y en Perú. Salieron de repente unas campañas donde decían, eh, varios influencers a través de redes sociales, decían, es que no tienes que hablar como mexicano. No tienes que hablar como mexicano. Tú eres orgullosamente ecuatoriano y orgullosamente peruano. Amamos a México, claro, el mariachi y la comida, decían. Pero no tienes que hablar como los mexicanos tampoco. Respétate. ¿Sabe por qué? Porque los mexicanos tienen una fama muy grande de ser bocones. <risa> Tenemos fama de ser mal hablados. De verdad. Entonces mucha gente dice, ah, pues es que así hablan todos. Ah, pues así, así es. Y, ¿Y por qué? Porque te vas adaptando. ¿Estás conformándote a este mundo o estás siendo transformado por Dios? ¿Te transforman las redes sociales o te está transformando la palabra de Dios? ¿Qué te está transformando? Porque hay alguien que te está transformando hay alguien que está dictando una moda, redes sociales, lo que sea. Algo está dictando tu vida, el placer, lo que sea. Si eres transformado por Dios, vas a conocer la voluntad de Dios. Muchas personas no saben qué Dios tiene para sus vidas porque no han decidido aprender a hacer justamente eso, a cambiarle la manera de pensar. Eso es transformación. ¿Sí? Muchas personas me dicen, es que no sé lo que Dios quiere que yo haga con mi vida, pastor. No sé, no puedo averiguarlo, no sé cuál es la voluntad de Dios. este ¿Respuesta? No lo sabes porque estás imitando al mundo. Así de simple. Estás conformándote a este mundo, estás imitando a este mundo. Escuche bien esto. Estás más interesado en ser como los demás de lo que estás interesado, interesado en ser único y ser para lo que Dios te creó. ¿Qué escoge usted? Mucha gente no sabe la voluntad de Dios porque está más interesado en cómo te ven los demás, cómo vives para los demás, en lugar de interesarte en lo que Dios, en, en lo que para, para lo que Dios te creó. Mientras estés preocupado por imitar al mundo y tener el mismo aspecto, hablar igual, pensar igual, ser cool, ¿y you no know, cool? Cool, buena onda, chida, padre, a toda dar, buena leche. Este, buen taco, esa es nueva, buen taco, buen taco es buena onda a partir de hoy. Es una, es una palabra nueva. Este el resultado es que no vas a ser transformado, no vas a saber cuál es la voluntad de Dios, pero si dices realmente no me importa lo que otros piensen y no, no, no de manera grosera. Oiga, Gutiérrito, es que usted no me importa lo que usted piense, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que si le das más importancia a lo que Dios dice de ti en lugar de lo que los demás dicen de ti las cosas van a comenzar a cambiar seriamente. ¿Y por qué no ha pasado por esto? Porque estamos, hemos estado más interesados en ser como los demás de lo que estamos interesados en ser para lo que Dios nos creó. Ese es el problema. Estoy llegando a la raíz del problema. ¿Vas a ser transformado? Entonces vas a conocer la voluntad de Dios. Número dos, disciplina. Disciplina. Controló su ego y deseó y deseo de satisfacción. Eso fue lo que hizo Daniel. Controló su ego. ¿Sabe qué es ego? Ego en, en griego es yo. En castellano es yo. En, en griego es ego. Mire, vamos a Daniel capítulo 1. Otra vez. Espero que no haya cerrado su Biblia. Daniel 1, verso 8. ¿Listos? O sea, primero les pidieron entonces... El rey les asignó comidas, ¿verdad? ¿Estamos en eso? Les dijo, van a comer esto y van a hacer aquí, van a hacer allá. Esto es lo que van a hacer. Okay. Vea la respuesta de Daniel. Sígame, por favor. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Vea esta frase, qué interesante. Él se propuso no contaminarse con eso. Dice, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes. De tu edad, por culpa tuya, me cortarán la cabeza. Eso fue lo que le dijo el encargado. Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, vea, el, vea cómo se expresa Daniel. No le dijo, sabes que soy hijo de Dios y te aguantas. y me No, señor, supo supo decir las cosas con respeto y cariño. Amén. Dice, uh, Dios, eh, Daniel habló con, con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Dicen amén. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real. Y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta. Al cumplirse el plazo de estos jóvenes, se veían como más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban en la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Estos cuatro jóvenes, Dios los dotó de qué? ¿Cuál fue el resultado por ellos haberse guardado? Dice Dios los dotó de sabiduría, inteligencia para entender toda clase de literatura, ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Muchos toman esto como una base para decir ah entonces hay que comer bien para ir al cielo. no. El asunto no era de comida solamente. El asunto era de mantenerse íntegro con lo que aprendiste de niño porque él creció en un hogar que caminaba con Dios. Esa es la gran diferencia. Muchos toman esto para decir, ah, entonces eh, voy a cuidar mi cuerpo y eso es el todo de mi vida. Ahora, necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Son, uh, de hecho, es tan así que hay comida que le llaman kosher, que viene de la cultura judía. Y kosher básicamente lo que hace es uh, es comida que, que tiene que ver Dios en el proceso de esa comida. O sea, no es comida que tú le la... Elaboras. O por ejemplo, unos pingüinos marinela, un, un, un Twinkie. ¿No nace de los árboles o sí? No, ese, ese, ese lo hace el hombre. ¿Sí me explico? Con 50 químicos. Pero, este... Uh, era un asunto espiritual, era un asunto de cultura, era un asunto de guardar tradiciones bíblicas, porque hay tradiciones bíblicas y hay tradiciones que son humanas. Daniel muestra una tremenda disciplina y dice, yo no voy a caer en esa tentación de dejarme llevar por todo lo que tenga que ver con esta cultura. piensen en esto. Si usted fuera Daniel y eres un adolescente y tienes 15 años y te sacan por la puerta del país, nunca vas a tener otra vez un papá y estás en un país extranjero, sin supervisión. Los chavos están así como... A ver, a ver, sígale, sígale. No te van a pedir que alces la cama, no te van a pedir, sin supervisión. O sea, without supervision. No tienes supervisión. Puedes hacer lo que tú quieras a los 15 años. Estás en un palacio. Tienes todo a tu disposición. Cable, internet. Un Tesla para usarlo el fin de semana. Vas a estar en mi equipo personal, te dijo el rey voy a darte poder, prestigio, placer, vas a obtener lo mejor de todo, vas a obtener todas las ventajas de vivir en un palacio, vas a ser mimado, vas a tener todo el lujo que tú quieras, vas a tener un trato preferencial en toda la nación, vas a tener lo me la mejor educación en esta cultura, vas a tener la mejor comida gourmet, la más cara. ¿Usted cambiaría eso? Por Dios. Es una buena pregunta. Vemos esto todo el tiempo en deportes, en las artes. Vemos artistas, vemos jóvenes que de pronto, por jugar básquet, base, o, béisbol, básquetbol o, o cantar, pero que yo te digo que empiezan a cantar eso y ya son multifamosos, son multimillonarios y tienen enormes cantidades de dinero. Les dan todos los beneficios, son tratados como dioses. Andan en limusín por todos lados, en limusinas, y todo lo malo que hacen lo encubren sus guardaespaldas y sus eh, manejadores personales. Son buenos hijos, pero arruinados por el demasiado éxito, demasiado pronto. Muchos jóvenes aún cristianos se dejan llevar por esto. Yo, yo me he fijado que muchos chavos están enamorados de ese éxito, siendo cristianos. Dicen, no, oh, viste el carro que compró fulano de tal, el que trae el Justin Bieber, o sea, Justino Castor. O sea, viste el carro que trae. ¿Viste la casa de no sé quién sea? Ya no quiero mencionar nombres. este Mira la casita que tiene esta criatura. ¡Wow! ¿Ya viste los teléfonos que trae? ¿Ya viste? Tiene su avión privado. Los chavos están así embelezados. Jóvenes cristianos embelezados por todo ese éxito. Tal vez por eso no naciste en la época de Daniel. Porque en el grupo de Daniel había muchos jóvenes. Cuatro se guardaron. Pero los otros, no. Ah, pues sí, ¿qué más hay que hacer? Vaya, rodíese delante de aquella imagen. Ándale, ¿cómo no? ¿Qué más? O sea, no tuvieron problema con muchas cosas. Pero si quieres que Dios te use, necesitas saber de dónde vienes, quién eres. Se llama integridad. Aman el mundo. muchos jóvenes aman el mundo, aman el dinero. No lo tienen, pero lo aman. La sociedad... Ay, 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 la sociedad. que fulana de tal, un artista, que fulana de tal se compró un perrito y se enfermó su perrito. Todo el mundo escribe. ¡Ay, que se cubre! ¡Ay, quién sabe qué! Va de maltratar. Que se le extravió su perrito porque andaba distraída. ¡Ay, qué mala ¿Quién sabe. Todo mundo comentando porque se le perdió el perrito a un artista. Así de vacía y de no sé cómo es la sociedad que ve el espectacular suéter que se compró fulana de tal y ve cómo lo luce y todo el mundo. Te ves bien mal, chica. No, me gusta cómo te ves. Estás bien flaca o estás bien gorda. ¿Quién sabe qué? Y todo el mundo participando de eso. Es algo tan absurdo y tan tonto, pero tan tonto. Así, tan tonto, tonto, tonto. Y todo el mundo está participando en eso. <risa> se la pasan viendo cosas que no tienen ningún sentido. Todo, fulana de tal dijo tal cosa y todos la criticaron. Todo, todo, todas las redes reaccionaron y le tundieron, así dicen. Todo el mundo se mete en juicia y critica. Y entre ellos se casan. O sea, ¿qué está pasando en este mundo? Está pasando que es un mundo totalmente vacío. Así de vacía está la sociedad. Otros se pelean por defender un equipo hace poco, boom pleito tremendo no en el fútbol mexicano se pelearon no sé ni qué equipo se pelearon y este algunos quedaron muy mal porque se pelearon unos contra otros ¿por qué? porque se tienen coraje un equipo de fútbol contra otro otros dicen es que esta persona se mete al baño y compone canciones que me llegan que me gustan. Algunas son canciones bien depresivas, pero bien depresivas. Y las compuso en el baño a punto de suicidarse y ya estás oyéndolas. Y pagas un dinero para ir a un concierto. Mucha gente paga, mucha gente, ya no sé cómo expresarlo, mucha gente está tan engañada, están enriqueciendo a la empresa Curso, Tecate, o a, un, a alguien que vende droga, este, a productores de cine que, que hacen contenido pésimo y mucha gente gasta en eso. Hay gente que va a conciertos y pagan un dineral y se arriesgan inclusive en su vida a morir apretados o no sé por qué ha pasado. Pero porque quieren ver a alguien, quieren oír a esa persona. Pero quién es esa persona y qué canta y a dónde te lleva todo eso. Hablan de lo que sea, viven como sea. Es una vida de escándalo en realidad. Pero mucha gente quiere ir a ver eso. Entonces todo el mundo está siguiendo a alguien. Todo el mundo está eh, tomando decisiones por algo o por alguien. ¿Usted por quién está haciendo y tomando decisiones? O sea, ¿qué hacer con mi vida? Pues no le haya sentido claro. Si se vive de esa forma, con esa influencia... No tiene ningún sentido vivir porque Dios no te creó para eso. Daniel es un ejemplo increíble. Como dije, tal vez estás más interesado en ser como todos los demás de lo que estás interesado en ser único y ser para lo que Dios te creó. ¿Por qué tienes que ir a ver esa película? ¿Porque está de moda? ¿Para no molestar a nadie? ¿Porque es de Marvel o porque es de Pixar? ¿Por qué? ¿Por qué la tienes que ver? Daniel es un joven disciplinado a los 15 años de edad y le dice acá a Nabucodonosor te voy a servir porque Dios me puso aquí, ¿eh? Vea esto, te voy a servir pero porque Dios me trajo aquí y te voy a servir con mucho gusto pero porque Dios me trajo no por ti no estoy aquí sin su permiso así que voy a servirte eres un rey pagano y no le vas a decir pagano a nadie por favor pero no voy a estar en deuda contigo por permitirme vivir en tu palacio no me voy a dejar manipular por ti esa es una madurez asombrosa de este joven de 15 años yo conozco adultos que nunca han aprendido esta lección yo soy adulto y tengo un trabajo y hago lo que me da la gana dice gente, dicen algunas personas soy adulto soy responsable y hago lo que me da la gana Nunca aprendieron. Es una disciplina que honra a Dios. Hay diferentes disciplinas. Hay gente muy disciplinada en su trabajo, pero no está honrando a Dios en su trabajo. Hay gente muy disciplinada en su vida. Son muy limpios, muy pulcros, muy organizados. Pero ¿de qué sirve si Dios no es el centro de tu vida? De nada sirve, vas a terminar pésimo. ¿Por qué? Porque Dios te creó con un plan maravilloso. Dios tiene un plan bien grande para ti. Pero vivimos en una sociedad totalmente hecha pedazos, Dios puede comenzar a reconstruir tu vida cuando te vuelves a Él. Nos encanta una frase decirla aquí muy seguido. Dios tiene un nuevo comienzo para ti. Una persona me dijo una vez, ¿y por qué un arca? ¿Por qué forrar esto como un arca? Este, Con imaginación, esto es un arca como la de Arca de, de Noé. Este, ¿Por qué un arca? Bueno, porque el arca, después de que fue el diluvio, eh, quedó en los montes de Ararat y, fue, y, y, y lo que fue es un nuevo comienzo. Ocho personas entraron allí y tuvieron la oportunidad de tener un nuevo comienzo. ¿No le gustaría tener un nuevo comienzo con Dios? Dios te creó para eso. Usted está aquí para eso. Esta serie es para eso. Para que todo aquel que quiera pueda tener un nuevo comienzo con Dios. Vea lo que dice Romanos. Juntos, por favor, en voz alta. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo no como un instrumento para hacer lo que es correcto. Leí mal yo, ¿verdad? Como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado, ¿qué? Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Una, una persona me comentó hace muchos años. Es que a mí se me hace dura la palabra. ¿eh? Si sí está dura. O sea, el estándar es alto. Sí, pero el estándar es alto en tus fuerzas. Pero Dios te puede ayudar. De hecho, el único que te puede ayudar a vivir una vida así es Dios. Y el único que te puede ayudar a vivir una vida lejos de Dios es el diablo. Son, son, son dos opciones. Esta es la decisión que Daniel tomó como un adolescente. Quiero ser usado por Dios, no por el mundo. Quiero ser usado por Dios, no por una cultura. Quiero ser transformado. No quiero conformarme. Número tres. ¿Está conmigo? Es el penúltimo. Valor. Él estaba dispuesto a permanecer. Firme. ¿Sí? Daniel tenía un valor excepcional. Él estaba dispuesto a permanecer firme. Dios ve eso en tu corazón. Cuando un joven, una mujer, un hombre, adulto o joven, aprende a mantenerse firme, esa persona va a ser bendecida por Dios. Pero una persona que inmediatamente se voltea y dice, bueno, sí es cierto, uh, nomás tantito, esa persona va a batallar mucho. Se necesitó mucho valor para pedirle, imagínense Daniel decirle al hombre más poderoso, mm, ¿Sabe qué? ¿Le puede decir al rey que no, no, no voy a comer? No, no voy a comer lo que él me dé. Ah, eso está interesante. Lo siento, señor rey, su comida no es lo suficientemente buena para mí. Además tiene otras connotaciones espirituales interesantes. Él tenía tres amigos que se fueron con él, pero como dije ahorita, tal vez muchos jóvenes judíos no vieron problema. No, yo no pienso que sea problema y ni cuenta se dieron. ¿Cuántas veces usaste esto con tus papás? O usamos eso con nuestros papás. Pero ¿por qué a ellos sí los dejan, mamá? ¿Por qué a ellos sí los dejan? Todo el mundo lo está haciendo. ¿Por qué a él sí? A mi amigo, el Brian, sí lo dejan. Y a mi amigo Gonzalo también lo dejan. ¿Por qué a mí no? Es que son otros tiempos. Daniel dice, no me importa si todo el mundo lo hace. No es correcto y no lo voy a hacer. La historia ha demostrado, que la historia, la Biblia lo dice, pero la historia ha demostrado que siempre la mayoría han estado mal. ¿Sabía eso? La historia ha demostrado que la mayoría ha estado mal todo el tiempo. Solo porque a la mayoría le gusta algo, no tienes que hacerlo. No porque voten todos por eso, se haga ley y ya es correcto. No importa cuánta gente diga que está bien, no está bien, eso no es correcto. Solo Dios decide la verdad. Solo Dios decide lo que es correcto o incorrecto. A menos que usted diga, no, yo quiero decidir. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Daniel dice, no, no importa, yo no, yo no lo voy a hacer, aunque el mundo lo haga, yo no lo voy a hacer. Ese tipo de convicciones son las que Dios busca en sus hijos. Esa, eso se le llama convicción y tu vida va a ser medida, autorizada, bendecida, dirigida de acuerdo a tu convicción. Éxodo 32.2, miren lo que dice. Éxodo 23.2, perdón. Éxodo 23.2, ¿lo leemos juntos? No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. ¿Cuántas veces estaba en la oficina y alguien empieza a tocar un tema? Y usted dice, ¡Ay, les aclaro el punto! Amablemente, o mejor me quedo callado, me voy a meter en problemas. Mejor no digo nada, paso como si estuviera invisible. No hay convicciones. Prefieres llevarla bien, hablar de tus convicciones... Pero se ha fijado que la gente si sí habla de sus convicciones, están mal, pero hablan. Ah, no, yo pienso que, ¿quién sabe qué? Yo pienso esto y no sé qué tanto y con que sea sincero y no sé. Primera de Corintios 6, 13. Juntos, por favor. Manténganse alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Hoy más que nunca, Dios necesita hombres y mujeres con valor en una cultura que está convirtiendo lo malo en bueno y lo bueno y a lo bueno le llaman malo o anticuado. Último punto, cuarto, humildad. Él tuvo tacto con la autoridad. ¿Y se dio cuenta de esto, verdad? O sea, cuando Daniel no pudo hacer lo que la autoridad le pedía, ya sea papá, ya sea un maestro, jefe de trabajo, etcétera él dijo, ay, no puedo hacer esto, perdón, no, no lo puedo hacer. Esto va en contra de mis valores, de mis creencias, de mi, de mi vida, de cómo yo vivo. Uh, esto no va de acuerdo a, a mi conciencia, a lo que yo he aprendido. No me siento bien haciendo esto. Lo dijo, lo dijo. Pero él siguió teniendo tacto, amabilidad con la autoridad. No fue como esos cristianos que de repente de repente dijeron así como no, 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 no. Usted no es nadie, Cristo es el que me guía y Cristo es el... Ay, por favor, qué vergüenza. Este, tienes que aprender a someterte a las autoridades y puedes apelar o explicar, pero puedes decirlo con respeto. Una persona me dijo hace, hace tiempo, un jefe que tuve, yo quería ir a, a un lugar, jefe hace poco, o sea, jefe en la iglesia, en la confraternidad, yo quería ir a un lugar, resulta que él tuvo una diferencia con una iglesia, lo cual es inconcebible, y yo iba a ir a predicar a, esa, a ese lugar. Yo quería ir, este, porque yo quería arreglar las relaciones, que yo no causé, pero yo quería ir como embajador de amor. Y él me dijo, y yo por dar el lugar, yo dije, es que quería comentarle que quiero ir para allá, me están invitando y pues estoy pensando en ir. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa? Ah, él me dijo, yo le aconsejo que no vaya. No vaya, porque son personas, quién sabe, que empezó a juzgarlos. Hmm, está interesante, porque es mi jefe, era mi jefe. Fue hace ya muchos años. O sea, Fue reciente, ya era pastor, yo me refiero. ¿Qué haces ahí? Bueno, lo que yo hice, ah, ok, muy bien, Sí, mire, lo que pasa es que Dios puso en mí ese sentir y aparte lo vi en la Biblia. Si usted me muestra en la Biblia, o sea, Dios me dice que vaya porque Dios dice esto, 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 esto y esto. Debemos amar, debemos reconciliar, debemos esto y... Digo, pero las razones por las que usted me está dando son humanas, no son bíblicas. Entonces, es que voy a ir porque no encuentro un solo versículo que apoye lo que usted me está diciendo. Se lo digo como mi jefe, con todo respeto, pero Dios dice que debo de ir. Ah, ok, no, no, sí, sí, en ese sentido, sí, hermano. Adelante, vaya. Por favor, ¿cómo es posible eso? Entonces, pero no lo dice, sabe que usted está mal, Arrepéntate, porque no, no, no tienes que decirlo de esa forma. La manera en que Daniel hizo su presentación ante las autoridades, lo hizo con respeto. Él sabía que Dios había permitido que ese líder no no, no creyente en Dios fuera su jefe. Algunos de ustedes tienen malos jefes. Levanten la mano quien ha tenido un mal jefe. Al cabo no se está pasando la, la... Algunos levantan la mano así. Dios permitió eso en tu vida, ¿sabías eso? Dios lo permite. ¿Para qué? Porque tienes que aprender cómo hacer una apelación. Ah... Um, Así es que cumplido el plazo, fue increíble. Le muestro la última parte de este texto. Dice, luego de hablar el rey con Daniel Ananía, ah, perdón, cumplido el plazo, si sí estoy bien, cumplido el plazo, fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó a su presencia. O sea, llegaron los 10 días y los, y los llevan frente al rey. Luego de hablar el rey con Daniel Ananías, Misael y Azarías, fíjese lo que dice, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio, fueron seleccionados. El rey los interrogó y vea, en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel quedó en Babilonia, hasta el primer año del rey Ciro, 70 años más. ¡Qué impresionante! Dios exalta, bendice, exhibe también, levanta a quienes son íntegros, a quienes no tienen miedo. Si sí sabía que Dios es el más fuerte y poderoso de todo el mundo. Esta es la primera promoción que vamos a ver. Va a haber cinco en su vida, pero a pesar de que nunca se da por vencido en, en su integridad, nunca, nunca comprometió. Daniel nunca comprometió sus convicciones. Él no solo sobrevivió, él, está, él también prosperó de una manera increíble y empezó a crecer en influencia también. Aquí ya pasaron tres años de formación, porque eran tres años, ¿recuerda? Ya tiene 18 años. Ya va a entrar a la universidad nuestra criatura. Vaya ejemplo de este jovencito. Vea lo que dice segunda los Corintios. No se asocien íntimamente con los, que no son, con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, «Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos», dice el Señor. «No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas», dice el Señor Todopoderoso. «Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios» porque tememos a Dios. No está diciendo que usted no conviva con alguien que no es cristiano. El problema, que, el contexto de este versículo que acabamos de ver, de estos textos, es que había sociedades económicas, había muchas, muchas asociaciones, muchas amistades profundas con personas que no creían en Dios. Entonces era un problemón tremendo porque una persona pensaba una cosa y otra otra y Dios siempre ha aclarado eso estamos en el mundo y la relación que debemos de tener con la gente es de mucha cordialidad, de amarles, de cuidarles. Aunque las personas estén equivocando y vivan de una forma equivocada, no somos nadie para juzgar, pero nadie para juzgar. Pero Dios quiere que ustedes les platique lo que Dios está haciendo en su vida. Daniel supo apelar, defenderse, pero de la forma correcta. ¿Cómo haces una aplicación, entonces, de, de toda esta enseñanza? Ya les expliqué qué hizo, pero ¿cómo se hace? Porque eso sucede todo el tiempo, todo el tiempo. Vas a tener tal vez tus papás, tal vez un jefe, tal vez, no sé, tu pastor. ¿Cómo, cómo vas a apelar? ¿Cómo vas a expresarte en ese, en ese sentido? Son seis puntos que no los voy a ver aquí, no se asusten. No los voy a ver aquí. Los vamos a. Esto es lo que les iba a decir. Esta predicación va a continuar en el devocional. O sea, no es un repaso en esta ocasión. Básicamente esos seis puntos van a estar en el devocional a partir de mañana. Es que va a haber más lectura. Este, no lo veo ahorita para que no se distraiga, pero ahí vienen los seis puntos que tenemos que tomar en cuenta para poder, poder hablar con alguien. Y no solamente un superior, con alguien con, que tengas, con quien tengas que hablar en una situación difícil. Qué impresionante lo que hizo Daniel, ¿verdad? Póngase de pie, por favor. Así con sus ojos cerrados. Escuche esto, por favor, que voy a decir. Si no estamos sostenidos en algo, nos vamos a caer por cualquier cosa. Este mundo necesita desesperadamente Danieles el día de hoy. Para muchas personas en la sociedad el carácter ya no es importante. Importa si eres exitoso y tienes dinero o en un deporte o eres famoso. Simplemente el carácter ya no importa para muchos. Pero el Señor está buscando hombres y mujeres que no tengan miedo en desafiar una cultura. Sin miedo a la desaprobación de los demás Hombres y mujeres que sean Danieles Danieles de esta época Personas que Crecen en convicción Se hacen inquebrantables En medio de un tiempo tan difícil como este Personas que en lugar de imitar al mundo Están siendo transformados por Dios ¿Por qué no ora conmigo ahí donde está? Si Dios le habló a su vida a través de este tema ¿Por qué no hace una oración conmigo? Y esta oración es para hacer un compromiso con Dios Para subir un escalón más Señor Ore ahí conmigo Tú conoces todo mi pasado Señor Independientemente de lo que ha sucedido En mi pasado Y en mi vida Yo necesito dejar el pasado atrás Porque me persigue todo el tiempo Pero si tú guardaste a Daniel En una cultura tan difícil me podrás guardar a mí si me refugio en ti así es que se termina Señor esa etapa de culpabilidad por el pasado Señor lo que más importa es a dónde se dirigen mis pies el día de hoy y no lo que hice en el pasado Señor quiero aprender a tener el valor de Daniel en la cultura donde vivo enséñame a tener ese valor donde trabajo donde estudio quiero ser un hombre una mujer de Dios no un hombre o una mujer de una cultura quiero ser para ti Señor alguien como Daniel y tener el valor de mantenerme firme por tus convicciones y no las mías por tus valores y no los míos Por tus principios No por mis principios y valores Padre celestial Dígale vamos Yo quiero ser un Daniel Para ti Señor Quiero ser una persona de integridad Una persona humilde Una persona generosa Quiero tener disciplina y valor en mi vida Pero yo no lo puedo lograr solo Necesito de tu fortaleza Ábrale su corazón a Dios allí donde está Dígale necesito de tu fortaleza De tu bendición en mi vida Espíritu de Dios ven a mi vida Yo prefiero ser aprobado por ti mucho más de lo que quiero ser aprobado En esta cultura Estoy dispuesto Señor A estar sin miedo Y sin vergüenza en esta cultura Dame el valor para hacerlo A través de tu Espíritu Santo Fortaléceme Señor Espíritu de Dios Ayúdame Quiebra en mí todas aquellas cosas que me hacen quebradizo quiebra en mí todo lo que no es una convicción firme en ti estoy entendiendo bien claro Señor que mi vida sin convicciones profundas tuyas va a tener otras convicciones que me van a llevar a una vida de destrucción y se va a destruir mi vida, mi familia y mi vida eterna. Enséñame a depender. Vamos, dígale con todo su corazón. Enséñame a depender de ti, de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor. Te necesito. Y úsame para ayudar a otros a vivir una vida que valga la pena. Úsame para ser ejemplo de los demás Úsame para ser ejemplo de los demás Transforma mi vida Transforma mi vida Mientras yo aprendo a imitar tus principios Enséñame a caminar contigo Enséñame habrá alguien aquí el día de hoy que siente bien claro que necesita entregarle su vida a Dios el día de hoy entregarle tu vida a Dios significa que reconoces que has vivido para ti, tú has sido tu propio jefe y te has ido por otro camino diferente eso es entregarle tu vida a Dios se llama arrepentimiento es decir Señor yo reconozco que me equivoqué y te pido perdón o tal vez usted eso lo hizo hace años y por alguna razón se fue apartando de Dios por algún motivo se fue desanimando y se fue olvidando de Dios o se fue por un camino diferente al que Dios tenía para ti habrá alguien que el día de hoy quiera tomar esta oportunidad para reconsagrarse a Dios o entregarle a Dios toda su vida, su futuro si Dios guardó a Daniel así y lo prosperó de una manera tan increíble lo va a poder hacer contigo también algunos esperan a ser perfectos Para dar este paso Es al revés Es al revés Habrá alguien que hoy quiera tomar esa decisión Hágamelo saber levantando su mano Ahí donde está por favor Te felicito Habrá alguien más Que quiera tomar esa decisión Yo les invito a pasar acá al frente Vénganse conmigo No les voy a pedir que hagan nada raro Solo voy a orar por ustedes acompáñenos acá al frente aquí abajo venga no pasa nada es más alguien le va a acompañar ahí con usted apoyándole ahí detrás suyo ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por las personas que están pasando habrá alguien más que quiera pasar hoy venga pásele ya sea que reciba a Jesús por primera vez o quiera reconectarse con el Señor a plenitud no le dé pena, venga. Muy bien, a las personas que pasaron, oren conmigo, por favor. Hagan esta oración conmigo. Señor Dios, en esta tarde te doy muchas gracias, porque el día de hoy he escuchado este mensaje y entiendo quién eres. Ayúdame a conocerte, a caminar a tu lado. Ayúdame a saber quién eres cada día de mi vida. Hoy reconozco que yo he pecado, pero hoy me arrepiento de eso. Tal vez he renegado contra ti, pero no más. Hoy te pido que perdones todo mi pasado que me des un nuevo comienzo a tu lado te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida yo creo que tú diste tu vida por mí que como pecador tenía que morir por mi pecado pero tú pagaste ese precio porque me amas Hoy te agradezco por ese sacrificio en la cruz. No me avergüenzo de decir esto en público porque esto es poder que me salva. Te agradezco porque soy salvo por la fe en Jesús. A partir de ahora dirige mi vida a tú. Enséñame a aprender lo que aquí me van a ir enseñando poco a poco enséñame a crecer en ti a arraigarme en esta familia iglesia te lo pido Señor y gracias porque me he reconciliado contigo porque ahora soy salvo y lo que antes vivía en mí mismo ahora lo vivo por Jesús gracias Señor en Cristo Jesús Amén Amén